0: Rozmowa o pracę. <głosy> Jeszcze mam ochotę jakieś głupie żarty związane z tym, żeby się ubierać do pracy, którą chcemy mieć, a nie do takiej, którą mamy. I, i o tym, że jest zły pomysłem przyjść na rozmowę o pracy ubrana jak na przykład Spider-Man. Ale moi drodzy, rozmowa o pracy jest czymś, co każdy z nas czasem musi przeżyć i każdy z nas czasem na niej bywa w takiej lub innej formie. Nawet freelancerzy lub osoby posiadające własną działalność gospodarczą oraz na jakiś czas mają swoiste rozmowy o pracę, czyli rozmowy z nowym kontrahentem albo rozmowy o jakieś zlecenie. Uh, idzie kryzys w jakiejś formie. Jak Charles Munger raczył już nam objaśnić, jest recesja, ona już jest. I nie wiadomo jak będzie głęboka, ile potrwa, ale trzeba być na to gotowym, więc moi drodzy, ja w tej sprawie. Czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. A prowadzę bloga, YouTube'a i podcast o szukaniu sensu w życiu i ogarnianiu codzienności, bo czemu nie? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze, a I oprócz tego no, jestem częścią swojego największego problemu, a mianowicie piję trochę za dużo kawy, więc klasycznie już kubek jest z nami, moi drodzy, żeby nie przedłużać, ugryźmy od razu temat przygotowywania się do rozmowy o pracę. W przypadku czegoś takiego jak rozmowa o pracę, bardzo, bardzo kluczowym elementem jest to, żebyśmy dobrze zrozumieli, że rozmawiamy a z innym człowiekiem, ale b, ten drugi człowiek faktycznie ma nad nami dosyć sporo władzy, szczególnie jeśli nam na tej pracy zależy. O tym generalnie, jakie są mity i prawdy na temat kryzysu gospodarczego, gorąco Was zachęcam w najbliższy poniedziałek na bloga, bo napiszę dokładnie taki artykuł, znaczy już go napisałem, po prostu publikacja jest w poniedziałek 8 czerwca jakie są prawdy imity dotyczące kryzysu, a z kolei trochę wcześniej, w sobotę 6 czerwca, na moim kanale na YouTubie pojawi się film, jak realnie możesz przygotować się na kryzys gospodarczy, z paroma poradami niezwiązanymi zupełnie z tym, niezależnymi zupełnie od tego, jak ten kryzys będzie w istocie wyglądał. I rozpoczęciem, a zarazem dopełnieniem, bo te trzy teksty będą funkcjonować um, współgrająco, że tak powiem, rozpoczęciem tego tria tematycznego będzie podcast, który właśnie słuchasz, Czyli właśnie w jaki sposób dobrze nasy poradzić i dobrze wypaść na rozmowie o pracę. Porady tu będą ogólne, oczywiście, że na rozmowę o pracy, na rozmowie o pracy, jeśli chcemy być prawnikiem, będziemy się zachowywać inaczej niż na rozmowie o pracę jako designer lub na osoba, która chce robić nie wiem coś w dyplomacji, chociaż tam to w ogóle rozmowy o pracy wyglądają inaczej. Ale moi drodzy, jest parę takich szeroko znanych, ale bardzo często źle interpretowanych, żelaznych podstaw, które dobrze jest znać. Więc będzie to podcast o strukturze odrobinę wyjątkowej. Nie omówię żadnego spektrum od lewa do prawa, omówię za to bardzo głęboko spektrum, którym jest rozmowa o pracę. Załóżmy, że już mamy jakieś spotkanie. Moi drodzy, pierwszą strukturę, której trzeba pamiętać, to w przypadku tego typu spotkań bardzo ważna jest zasada, którą kierują się... Yy amerykańskie sądy lub japońskie sądy, pytanie z której strony, ale amerykańskie sądy, co do zasady, przynajmniej w uromantyzowanej, takiej zromantycznionej teorii znanej mi z filmów, amerykańskie sądy kierują się zasadą niewinny, dopóki nie udowodniono inaczej, co nie zmienia faktu, że w sądzie nie do końca, to jest w ogóle bardzo znany temat z psychologii biznesu, w sądzie nie do końca liczy się to, czy ktoś jest winny, czy niewinny, lecz liczy się to, czy zostało udowodnione, czy jest winny lub niewinny i swoją drogą, bardzo częstym powodem, dla którego osoba niewinna ma problemy lub wręcz idzie siedzieć, jest to, że osoba niewinna nie broni się z należytą zapalczywością, mianowicie ta osoba zakłada, że jest niewinna i wychodzi z założenia, że nie musi się za bardzo bronić, bo jest niewinna. A to jest bardzo duży błąd, moi drodzy, bo już jest taka rola oskarżyciela, żeby taką bańkę przekupić przy pomocy swojej argumentacji, a w sądzie liczy się argumentacja, a nie sam fakt moralny. Na tym polega prawo. A zatem, moi drodzy, podobnie bardzo dobrze jest się zachowywać w trakcie rozmowy o pracę. Pamiętajmy, że ta praca nam się nie należy za sam fakt bycia tam, a to czy my jesteśmy do niej jakby nadający się czy nie, to ta osoba po naszej drugiej stronie stołu jeszcze nie wie. I swoją drogą anegdota. Bardzo, bardzo dawno temu starałem się o wizę do Stanów Zjednoczonych przed moim pierwszym lotem do Stanów i naczytałem się w internecie, jakie to jest tragicznie trudne i stoję w kolejce do ambasady już po uzupełnieniu papierkologii na spotkanie z, z osobą z ambasady, która postanowi, czy mam wizę, czy nie. No i generalnie spięcie tyłka było zacne. I stoję w tej kolejce i się denerwuję i fart chciał, niesamowite szczęście, że w tej samej kolejce trochę za mną stoi mój serdeczny kolega, Piotrek. I Piotrek stał w ogóle z innego powodu. No z reguły stoi wszędzie z różnych powodów innych niż większość ludzi. Jest, jest człowiekiem barwnym o, o, o życiu bardziej... A, Bardziej brawurowym niż pewnie, sam by chciał czasem, ale jest wspaniałym człowiekiem, z człowiekiem obdarzonym przede wszystkim bardzo czułym, wrażliwym charakterem, połączonym z czujnym a, i bardzo wyrachowanym okiem, więc potrafi zauważyć interesujące rzeczy i je przekuć w dobro. I usłyszałem od niego zresztą fajną poradę, się mnie pyta, pyta, co ja tak spinam dupę, ja mu mówię, no bo się denerwuję, bo się naczytałem w netcie, że to jest trudne. A on mi mówi, stary, ty na to źle patrzysz. To nie jest tak, że oni ci nie chcą dać tej, tej wizy. Głupi jesteś, masz pieniądze, chcesz tam pojechać, wydać kasę, a potem chcesz wrócić do Polski. W sensie masz tu studia do dokończenia, bo jeszcze wtedy studiowałem. Jesteś ich wymarzoną osobą, żeby dać ci wizę. Nie chcesz tam uciec nielegalnie, chcesz tam pojechać, zostawić pieniążki. Stary, czego tu nie chcieć? Ja zaczynam się uśmiechać, a Piotrek konkluduje. Oni po prostu wiedzą, że chcą Ciebie, ale nie za bardzo wiedzą, jak Ty wyglądasz. Więc to spotkanie jest po to, żeby oni się dowiedzieli, jak Ty wyglądasz. I słuchajcie, Piotr gdzieś tam polasł, bo miał oczywiście inne wejście, jak to Piotrek, a ja doczekałem swojej, na swojej tury w kolejce, zszedłem na dół, poczytałem trochę książkę, jak czekałem dalej. Po czym zostałem wezwany do okienka i się okazało, że dokładnie tak było, jak Piotrek powiedział. Ja na absolutnym luzie, to w ogóle była jedno z najfajniejszych rozmów formalnych mojego życia, podchodzę do okienka, bardzo fajna kobieta gada ze mną, widzi, że ma pozytywne nastawienie i dobry humor, więc ze mną sobie wesoło zaczęła gadać spytała się mnie, co mnie motywuje, by pojechać do Nowego Jorku. Ja odpowiedziałem, nie za bardzo jakby kumając, co robię, zażartowałem. A w ambasadzie, w ambasadach podobno nie, nie wolno za bardzo żartować, ale zażartowałem, że trochę przesadziłem z filmami Woody'ego Alena. Na co ona odłożyła mój paszport i czujnym okiem na mnie spojrzała, mówiąc yy... Drogi panie, tamten człowiek jest uzbrojony, więc proszę ochroniarza. Mm. Proszę bardzo uważać nad kolejnym słowem, ale Manhattan czy Any Hall? A ja powiedziałem, no wiem, że to jest kontrowersyjne, ale muszę powiedzieć, że Manhattan. I ona w tym momencie smoknęła i powiedziała, nie, no to nie będzie tej wizy. Po czym się zaśmiała i mi podbiła, że mam tę wizę i było po temacie. Więc moi drodzy, idąc na rozmowę o pracę, pamiętajcie o historyjce, której mnie nauczył mój kolega serdeczny Piotrek. Wy... Wam się nie należy ta praca, nawet jeśli sądzicie, że jesteście najbardziej w historii po prostu pobłogosławioną kompetencjami osobą, a z drugiej strony bardzo możliwe, że to właśnie Was ta firma szuka, ale oni nie wiedzą jak Wy wyglądacie, więc wyjdziecie na rozmowę po prostu by Was poznali, by się dowiedzieli, że to Wy. Jak pójdziecie na rozmowę o pracę z takim nastawieniem mentalnym, będziecie mieli w ogóle inną soczewkę, przez którą będziecie słyszeli pytania, bo jak pójdziecie tam nastawieni wrogo, to słysząc pytanie zapalne zjeżycie się, nikt nie chce zatrudniać osoby, która się zjeża, a z drugiej strony, jeśli słyszycie pytanie miękkie, może Was podkusić szatan, żeby się trochę zacząć przesadnie przechwalać. Takich ludzi też nikt nie lubi, a bardzo często w rozmowach o pracę aspekt emocjonalny jest szalenie ważny. Więc pamiętajcie, żeby wy, wy wywrzeć dobre wrażenie, ale to jest rada pusta i nic nie mówiąca, więc moją radą na dobre wrażenie jest to, żeby pójść tam z nastawieniem, że pewnie Was szukają, ale nie wiedzą, że to Wy. Więc musicie dzięki uprzejmości i rzetelności i pewności siebie, bo wiecie w kim jesteście, tym ludziom jak najlepiej przedstawić swoje... A cechy. A to, czy one będą postrzegane jako zalety lub wady, to ci ludzie już podejmą te decyzje samodzielnie i na to trochę wpływu nie macie. Nie macie na tym kontroli. Druga sprawa jest taka, żeby po angielsku się na to mówi nie być cute, czyli tak się nie droczyć, nie wymyślać. Odpowiadajcie prosto, klarownie i szybko na pytania. Osoba zdecydowana, świadoma siebie jest 100 razy bardziej cenna niż osoba, która przez 42 minuty pompuje się jakąś historyjką o bułgarskich golfiarzach, jak została zapytana, dlaczego rzuciła pierwsze studia. Odpowiadajcie szczerze, szybko, każdy lubi osoby konkretne. Kolejna sprawa to jest, pamiętajcie o tym, że ludzie są ze swojej natury wadliwi i popełniają błędy z Wami na czele, więc dobrym pomysłem jest uratować kogoś od jego błędu. Więc idąc na rozmowę o pracy, miejcie ze sobą kopię oferty pracy, miejcie ze sobą kopię CV, miejcie ze sobą kopię listu motywacyjnego, portfolio, jakiegoś zbioru prac, które musicie złożyć i tak dalej. Bardzo, bardzo to ułatwi sytuację, gdyby to się gdzieś posiało. Nigdy też nie wiecie, na kogo wpadniecie i bardzo dobrym pomysłem jest zawsze być przygotowanym na taką ewentualność. Kolejna sprawa to jest postawa. Ja jestem wielkim przeciwnikiem podręczników mowy ciała związanych z kultem salesmenów i sprzedaży lat 80., bo mamy potem takie cudeńka, jak na przykład e, pani kanclerz Niemiec Angela Merkel, która w 90% zdjęć ma dokładnie tak samo ułożone dłonie i ludzie żartują, że jest to podła reklama tego, że pomyliła swój krem do rąk z superglue. E, mi się wydaje, że to może być efekt przeszkolenia, które pani kanclerz Angela Merkel mogła kiedyś odbyć, w wyniku którego na przykład próbowała pokonać stres lub drż drżące ręce lub problem, że nie wie co robić z rękoma przy pomocy bardzo neutralnej a, figury, którą można złożyć ze swojej dłoni, co nie zmienia faktu, że ponieważ ma jedną wyglądą na trochę zabawnie. Bardzo podobnie wygląda sytuacja z zespołem Coldplay, mianowicie Chris Martin do poszczególnych piosenek umie po jednym kroku tanecznym. Jeśli jest się na koncercie, to się tego nie zauważa, bo do każdej piosenki ma inny krok taneczny, ale w efekcie zawsze do tej samej ma ten sam, więc jak się ogląda miks tych samych piosenek, to to trochę wygląda jak ten sam koncert i pełni to jakąś funkcję wartościową, że pewnie on się nie denerwuje, co robić ze sobą na scenie, bo ktoś mu to doradził, mam wrażenie. A przynajmniej gorąco w to wierzę, że jak jesteś zespołem e, rangi, Coldplay, no to no to ktoś Ci doradza takie rzeczy, a zarazem faktycznie mógłby to minimalnie zróżnicować. Więc moi drodzy, ja Wam nie będę dawał twardych porad o postawie, e, dotyczących postawy, bo im bardziej twardo będziecie udawali kogoś, kim nie jesteście, tym bardziej będzie to tragedia. Więc bądźcie sobą, ale takim trochę fajniejszym sobą, trochę bardziej wyprostowanym sobą, trochę bardziej spokojnym sobą, sobą, który mocno, fajnie, pewnie ściska rękę. Nie... Ja wiem, że to głupio brzmi, nie stresujcie się, ale, ale wy się nie stresujcie. W sensie nie wiem, czy zastosujecie do tego tylko anegdotkę Piotrka, którego wam przedstawiłem i to starczy. Czy będziecie musieli użyć stoicyzmu, żeby się nie stresować w takim rozumieniu, że nieważne, czy ma tą pracę, czy nie, bo chłód gwiazd i tak już stygnie razem z moim ciałem. Jakby nieważne, jak bardzo mrocznie i, i srogo do tego podejdziecie. W jakiś sposób próbujcie się nie stresować. W jakiś sposób próbujcie być pewną siebie, spokojną osobą, a co jest najlepsze? Wiecie jaki jest najlepszy wentyl na stres? To jest w ogóle moja metoda na konferencje albo na jakieś sytuacje, w których się czuję minimalnie zagrożony. Moją metodą na stres jest mówienie o nim, a nie ukrywanie go lub nie denerwowanie się nim, bo człowiek bardzo często dwa razy bardziej się denerwuje faktem, że się zdenerwował, niż to oryginalne zdenerwowanie. Więc ja bardzo często jak jestem zdenerwowany, to się z kimś witam i mówię, cześć, wiesz co, jestem bardzo zdenerwowany. To nie jest dobry pomysł, żeby tak rozpocząć rozmowę o pracę, ale dobrym pomysłem będzie użycie pewnej wersji tych słów, które zwentylują z Was emocje, ale nie ma nic złego w rozpoczęciu rozmowy o pracę powiedzeniem, kurczę, Zależy mi na tej rozmowie i się odrobinę stresuję, ale mam nadzieję, że dam z siebie wszystko. I powiedzenie czegoś takiego jest fajnym powitaniem, dużo o Was mówi, a jak gdzieś kaszniecie, no to nic się nie stanie, bo dopóki Wasz pracodawca nie ma potrzeby zatrudnić ciężkiego psychopaty, no to wiadomo, że osoba żywa, mająca serce w jakiś tam sposób będzie reagować stresowo na rozmowę o pracę. Więc moja dorada do Was, jeśli chodzi o postawę, to bycie osobą pewną siebie, a która... Ja o tym często mówię w kontekście koronawirusa teraz, że nawet panikować może na spokojnie, więc bądźcie osobą pewną siebie, która nawet denerwuje się w sposób pewny siebie. I to brzmi karkołomnie i kontrintuicyjnie, ale jak popróbujecie minimalnie w sposób asertywny nazywać swoje emocje, zobaczycie jak dużo, z nich was, jak dużo tych emocji z Was schodzi. Kolejny element to są mm, taka prezencja, taki wizerunek szerzej rozumiany niż tylko postawa. Słuchajcie, bardzo ważnym elementem na rozmowie o pracy jest wyglądać jako osoba nadająca się do tej pracy, w plus pięć punktów formalności. Innymi słowy, nawet jeśli aplikujecie o jakąś robotę bardzo związaną, powiedzmy, z kulturą, gdzie jest przyjęte nawet na premiery w galerii przychodzić w kaloszach, no bo jesteście artsy, no to pamiętajcie, że na rozmowę o pracy możecie przyjść trochę bardziej artystycznie niż na rozmowę w banku, co nie zmienia faktu, że nawet na taką rozmowę artystyczną warto, żebyście przyszli, wiecie, w wyprasowanych rzeczach, które są relatywnie nowe. Bardzo, bardzo ważnym elementem rozmów o pracy jest patrzenie na wizerunek drugiej osoby. Wbrew pozorom ma się więcej niż jedną okazję zrobić pierwsze wrażenie w kontekście rozmowy o pracę, ale załóżmy, że jest prawdziwa to taka, taka super stara wypowiedź, że ma się tylko jedną okazję, żeby zrobić pierwsze wrażenie i że człowiek w ciągu sekundy ocenia drugiego. To nie do końca tak. Przynajmniej takie uproszczenie jest trochę krzywdzące dla kilku innych mechanizmów, które odgrywają tu rolę. Jednakże na, dla swojego własnego dobra dobrze jest założyć w kontekście rozmowy o pracę, że tak jest. <śmiech> że macie dosłownie 5 minut, żeby jakimś zrobić wrażenie, takie lub inne i w oparciu o to ta osoba będzie potem podejmować decyzję. Szczególnie to odgrywa ważną rolę, jeśli to są zatrudnienia takie hurtowe. Pod tytułem wy siedzicie na korytarzu i widzicie koło siebie osiem innych osób, które się starają o tą samą pracę co wy. No to to nie jest najbardziej dodająca otuchy perspektywy na całym świecie. Jednakże, w jaki sposób warto się ubrać? No właśnie mówię, tak, żebyście wyglądali jako osoba pracująca do tej pracy. Plus 5, ubrania nowe. Um... Sprawiające wrażenie zaufania, które przekazują na zewnątrz, to jakim typem człowieka jesteście. Jeśli na przykład jesteście człowiekiem wyjątkowo wesołym, no to i, i lub macie pogodne nastawienie, a jest wymagany super formalny strój, typu rozmowa, nie wiem, na ubezpieczyciela czy coś takiego, no to pamiętajcie, że absolutnie dobrym pomysłem będzie, e, jeśli firma na to pozwala, oczywiście, zrobić jakby, popatrzcie na to, poróbcie research, czy rozmowa o pracy będzie gdzieś w gabinecie hr czy w kawiarni, ale jeśli będzie minimalnie zasugerowanie, że może nie istnieje element formalności w takiej stuprocentowej wersji, na przykład jakiś pogodna paszka lub, lub krawat mogą tutaj naprawdę zrobić sporą robotę. Jeśli z Korei staracie się o robotę w IT, no to pamiętajcie, żeby, żeby wasz t-shirt z superbohaterem a, <grybujesz> był, był nowy i był fajny i żeby nie przedstawiał superbohatera, którego nienawidzi osoba, która będzie Was rekrutować. Jeśli chodzi o argumenty z skillem, no, tutaj trochę wchodzę w pole swojej własnej jakby jurysdykcji bloga i YouTube'a, jak wspomniałem, tam będą materiały uzupełniające, ale bardzo dobrym pomysłem jest, przed rozmową o pracę, w ogóle przed wysłaniem CV jest w jakiś sposób siebie dopalić. Pamiętajcie, że dzisiaj każda wiedza na świecie jest w internecie. Możecie znaleźć kursy poświęcone wszystkiemu. Z wielu tych kursów dostaniecie certyfikat. Jeśli wy się boicie o swoje CV w jakikolwiek sposób, bardzo na przykład, rezu. Wiecie co, ja no jestem z wykształcenia psychologiem biznesu i gdzieś tam jedną z rzeczy, na których się znam, jest właśnie bycie doradcą zawodowym albo wręcz kadrowcem. I taką rzeczą, która. ja nie pracuję w zawodzie, w takim rozumieniu, że nie robię tego na co dzień, jestem czasem przez firmy wynajmowane, żeby na targi karier się kopnąć, jak się akurat odbywają jakieś targi. No i siedzę czasem przy jakimś biurku jako doradca zawodowy i pomagam ludziom swoją radą. Więc jeśli mieliśmy okazję przybić pionę, to bardzo mi miło. Tak czy inaczej, jako taki doradca zawodowy regularnie wzdycham, bo na tych targach, a już na pewno wzdycham, jak pomagam jakimś moim znajomym bliższym lub dalszym z ich szukaniem pracy, bo ktoś im pokazuje swoje CV a... Daje mi to CV i tak trzyma o sekundę za długo w dłoniach i, i ja trochę je muszę wyszarpywać. Ja się pytam, o co chodzi, a ta osoba mi mówi, kurde, no bo to CV jest dobre, ale ja się trochę wstydzę, bo na przykład w ogóle nie mam znajomości żadnego programu graficznego. I ja totalnie nie rozumiem, czemu ta osoba mi to mówi, zamiast mieć rozmowę ze mną przełożoną o tydzień, w trakcie którego zrobi kurs Photoshopa tygodniowy, internetowy, po którym jest certyfikat za duże lub nieduże pieniądze, w zależności od tego, ile akurat ma. Jezu. Ja nie jestem w stanie podkreślić, jak często widzę ludzi narzekających, że nie mają jakiejś kompetencji, zamiast tej kompetencji zdobywać ją, tą, te kompetencję. I to jest coś, co mi absolutnie niszczy głowę i ja nie jestem w stanie zrozumieć, co kieruje takimi ludźmi, w jaki sposób oni podchodzą do różnych decyzji w swoim życiu. Mianowicie, jak Wam brakuje jakiejś kompetencji, to ją zdobądźcie. Jeśli macie problemy ogromne finansowe, wiadomo, że możecie, a, po pierwsze, zapisać się na bezrobotnego i wtedy część szkoleń czasami się odbywa w sposób refundowany, albo, b, możecie po prostu przyjąć pracę taką, a nie inną jakąś tymczasówkę, żeby pozdobywać po kompetencje. To jest, w ogóle jest to historia mojej koleżanki, która miała dosyć duże problemy, żeby znaleźć robotę, bo w, jakby po pierwszym biegu kariery już się, się tam odnajdywało i ona poszła na jakąś baristkę czy coś w tym stylu, w sensie żeby mieć jakiekolwiek pieniądze, żeby jakakolwiek przeżyć i w trakcie tego bycia bariską, czyli pracy męczącej i satysfakcjonującej zarazem społecznie, no ale obiektywnie takiej, po której wychodzisz i nie musisz, nie masz jak zabrać pracy do domu. Bardzo, bardzo dużo robiła kursów kompetencyjnych, z których właśnie na część dostała... Trochę nie pamiętam jak to było, w każdym razie pamiętam, że część jakoś tam dostała, ale w każdym razie za część zapłaciła, nawet gdyby zrobiła tylko tą część płatną, to i tak by jej się powiodło. W każdym razie ona po jakimś czasie jakby oczywiście rzuciła tą pracę baristki, no bo jakby to nie jest coś, to się robi całe życie. I korzystając, chyba ta przerwa trwa pół roku, tak jak sobie teraz próbuję przypomnieć, bo, bo nie mam jakby tej anegdoty przygotowanej, po prostu próbuję sobie przypomnieć z Tobą mojej znajomej, z której nie mam kontaktu od paru lat. Ona po jakimś czasie, wydaje mi się, że po pół roku zaczęła znowu szukać pracy, ponieważ skończyła w międzyczasie z 6-7 kursów, znalazła pracę po prostu tak i była to dobrze płatna praca. Więc moi drodzy, jeśli macie problem ze swoim poczuciem jakby samooceny albo pewności związanym z CV nie ma lepszej metody niż po prostu pójście i zdobycie jakichś nowych kompetencji naprawdę jest to bardzo łatwe w dzisiejszych czasach nie jest to w żadnym wypadku szalenie trudne jeśli macie do wydania dużo to absolutnie są instytucje, które przyjmą dużo pieniążków jak macie do wydania mało, ogarniecie mało a za darmo możecie zdobyć furę kompetencji, ale bez żadnego certyfikatu, dosłownie YouTube'em. w sensie zawsze jak widzę jakichś ludzi, którzy się pytają publicznie na przykład w jaki sposób yy, nie wiem, produkować muzykę Zaklinam Cię na swoje pierwsze dwa levele, takie od totalny beginner do intermediate, jesteś w stanie ogarnąć każdy program produkujący muzykę, każdego dawa, jesteś w stanie ogarnąć z filmów na YouTubie, które są za darmo. Fajnie, oczywiście, że jest fajnie mieć kurs. Jestem człowiekiem, który, któremu bardzo zależało, żeby zmienić sytuację, w której gdzieś tam kiedyś zaczynał swoją przygodę zawodową bo osiągnąłem wszystko w życiu dzięki rzeczom, które ktoś za darmo wrzucał do netu i tutorialom. Przysięgam Wam, naprawdę. Ale bardzo mnie cieszy to, że z czasem zmienię się w człowieka, który płaci za wiedzę i bardzo to lubię dostać w płatnej, ładnej, estetycznej, bogatej wersji wiedzy, która jest mi potrzebna. Bardzo lubię zarabiać dzięki wiedzy po to, by kupować również wiedzę, by potem móc dalej zarabiać na wiedzy o wiele bardziej kompetentnej i wyższej jakości i tak w koło. Co nie zmienia faktu, że jeśli Wy w ogóle się martwicie, że na Waszym CV za dużo nie ma, pamiętajcie, że zawsze tamto możecie. Wepchnąć. i nawet jak nie ma kursu certyfikowanego w cenie, która Wam odpowiada, pamiętajcie, że możecie za darmo posiąść skila i bez certyfikatu po prostu powiedzieć, że tego skila macie. Bardzo często certyfikat nie jest potrzebny, szczególnie w kontekście obsługi na przykład programów. Kolejna sprawa. Jeśli bardzo się boicie, że wasze CV jest zbyt puste, pamiętajcie, że zawsze możecie czymkolwiek dopchać. Możecie zacząć działać w jakiejś fundacji, w NGO-sie, w organizacji pozarządowej, w, w ogóle w jakiejś organizacji, w jakimś kółku naukowym. Możecie założyć bloga, możecie założyć grupę ludzi, która się czymś zajmuje. Możecie zrobić jakiś projekt i go wydać, wypuścić, wystawić. Możecie założyć też w szczytowym momencie jakąś nawet działalność gospodarczą tylko po to, by w niej zdobyć kompetencje i lub fame w branży, w której ostatecznie chcecie mieć rozmowę o pracę. Boże, ile moich znajomych dostało pra, pra, pracę na przykład w marketingu, dlatego, że blogowali o marketingu albo komentowali przez lata ten, że marketing. Jakby, słuchajcie, ogrom, są, nie zapełnilibyśmy paru jumbo budgetów tymi ludźmi, sumarycznie. Podejrzewam, jakbym tak jeszcze pozbierał ludzi, których poznaję na takich paru konferencjach w Berlinie jeszcze moje kontakty ze Stanów. Tego jest sporo. Więc, moi drodzy, taka rada dla Was. Jeśli Wy się przed rozmową o pracę czujecie niepewnie, to zanim dojdzie do rozmowy o pracę, po prostu doładujcie CV. To jest trochę oszukiwanie, że o tym mówię w podcaście dotyczącym rozmowy o pracę, ale jestem prawie pewien, że takie bite 25% z Was miało jakąś formę lęku związanego z pewnością siebie, a nie przyszło Wam do głowy doładować CV, więc moi drodzy, przerwijcie, znaczy dosłuchajcie do końca, bo, bo to pewnie dobrze na jakieś statystyki w internecie wpływa, jak znam życie, no, ale możecie wyjąć słuchawki z uszu, zostawić mnie na chodzeniu, żebym coś z tego miał i po prostu pójść natychmiast doładować swoje CV. Jeśli chodzi o rozmowę o pracę, tak już kończęc minimalnie, bo to będzie krótki, i zwarty podcast. Moi drodzy, pamiętajcie, że wy gadacie z drugim człowiekiem i ten drugi człowiek ma swoje preferencje, ma swoje niechciejstwa. Pamiętajcie też, żeby nie na wszystko mu pozwolić i żeby też obserwować w trakcie rozmowy o pracę drugiego człowieka, bo jeśli ta osoba reprezentująca firmę w jakiś sposób traktuje Was bez szacunku, głupimi żartami, mówi umniejszająco, w jakiś taki ośmieszający sposób o Was, zadaje głupie pytania lub próbuje się popisywać, to zastanówmy się, dlaczego ta firma na to pozwala i dlaczego ta firma na rekrutację wysyła akurat takich ludzi. To niekoniecznie musi być coś złego, bo możliwe, że też to jest firma niesamowicie kompetytywna, do której jest się strasznie ciężko dostać i po prostu robią odsiew w oparciu o to, że szef potrafi być wulgarny. I czasem tak bywa, że po prostu się pracuje z wulgarnym szefem, bo to na przykład osoba, która czymś innym zasługuje na szacunek, a nie miłym obyciem nie mówię jednoznacznie, że to złe, mówię za to jednoznacznie, żeby się przyjrzeć i się zastanowić dlaczego tak jest, jak to na co patrzymy. Więc to jest, moi drodzy, taka dosyć mocna uwaga dla Was. Po drugiej stronie jest człowiek. Ten człowiek może Was nie polubić, ten człowiek może Was polubić, ten człowiek może mieć pewne preferencje, możecie rzucić głupim żartem związanym z Juventusem w trakcie drugiej minuty rozmowy i już na zawsze zaskarbić sobie ogromnego przyjaciela lub ogromnego wroga w tej drugiej osobie i nie za bardzo będziemy mieli na to, co począć. Najgorsze za to, co można zrobić, to być albo z Zbyt wyrazistym, szczególnie jak jesteśmy zbyt wyrazistym e, łazidubkiem, nie bądźmy lizusami na rozmowie o pracę, bo to jest tragedia. A równie złe jest bycie na rozmowie o pracę osobą idealnie szarą i nijaką, która na pewno nie chce powiedzieć nic konkretnego na żaden sposób. Wy macie pewien charakter i bardzo, bardzo wiele firm, kiedy rozmawia ze swoim pracownikiem w trakcie rozmowy o pracę, Sprawdza ten charakter, a nie tylko Wasze skille. Wasze skille to oni zobaczyli na LinkedIn'ie. A, a skoro chcą z Wami rozmawiać, najprawdopodobniej poza tym LinkedIn'em mają ochotę coś wyczuć, czego w internecie nie wyczuli. Więc to jest taka rada na koniec, moi drodzy. Idą trudne czasy w takiej lub innej formie. Bardzo wydaje mi się, może być odbierane dziwnie, że nagrywam podcast o tym, jak sobie radzić na rozmowie o pracę w kontekście zwolnień, bo mój Facebook jest dosyć jednoznaczny w tym, że ludzie raczej szukają pracy, niż szukają pracownika. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten czas, kiedy należy z nadzieją wpatrzeć w przyszłość, więc niezależnie od Waszej sytuacji, czy akurat wydarzyło się coś trudnego, ukośnik strasznego, czy akurat macie jakieś szanse przed sobą, czy recesja Was kopnęła bardzo srogo, czy jest dla Was łagodna, ja Wam życzę gorąco powodzenia i znajdźcie tę pracę. Pamiętajcie, że zawsze, zawsze, zawsze jest gdzieś zapotrzebowanie na świecie dla takiego kogoś jak Ty. Zresztą, niezależnie od tego, co ja gadam, jeśli chodzi o Twoją przyszłość zawodową, no to słuchaj, jest tylko jedna okazja, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. I to był odcinek taki trochę bardziej kryzysowy niż zazwyczaj. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kolejne odcinki. W ogóle mam taką historyjkę, która się nazywa e, Rób kawy i Czytamy, czyli mój podcast, e, między innymi format podcastowy, ale przede wszystkim YouTubeowy. Mój format polegający na opowiadaniu rozmyślań Marka Aureliusza dobiega końca. Czwarty odcinek pojawi się już wkrótce i potem wrócimy do podcastów już takich regularnych tydzień po tygodniu. A nie planuję drugiego sezonu Rób kawy i Czytamy w aktualnie najbliższej przyszłości, bo to było męczące doświadczenie. Bardzo wartościowe, bardzo fajne dla mnie. Nie ukrywam, że dało mi ogrom satysfakcji, ale też sporo zmęczenia, więc chwilę odpocznę i raczej wrócimy na czas nieokreślony do podcastów wyjątkowo klasycznych w swojej formie. Mam sporo tematów Wam do opowiadania, wydaje mi się szczególnie, że właśnie w drugiej połowie czerwca i w lipcu będę, będę mocno się gadulił, bo... Kurde, no bo czuję, że mam coś do powiedzenia. Zbiera się we mnie jakaś taka, taka, potrzeba dosyć mocnego rozmawiania o tym, w jaki sposób podchodzić do życia. Nie ukrywam, że bieżące wydarzenia na to wpłynęły sporo bardzo przełomowych książek ostatnio poczytałem, więc e, moi drodzy, dokończę jeszcze te rozmyślenia Marka Aureliusza, no bo porządek nakazuje. Oprócz tego widzimy się w kolejnych odcinkach poświęconych innym tematom. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Koniecznie wejdźcie na bloga i na YouTube w najbliższych dniach, ponieważ będą kontynuacje tematów związanych z szukaniem pracy i kryzysem. I trzymajcie się ciepło, no bo te dni są trochę wietrzne.